0: Det er at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om vad som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Fint. Jeg håper du fikk med deg alle de datorene der. Det er veldig mye som skjer i kyrkelyden her nå. Det blir boller nå etterpå. Det ble solgt 102 boller i den formiddagen. Men det begynte ikke så gott som vi hade hadde tenkt, fordi noen av de veldig kompetente folkene i vår stab, som har høye lønninger, veldig lange utdannelser, de var på internett og trykket, ja, sånne ferske boller, det vil vi ha. Men vad fick vi? Bål i deg. Så i dag morges så hadde det altså blitt, blitt steikt masse boller her i kirken, og, og vi är väldigt glad for att vi fikk det til, så altså, av hensyn til de og Daniel, som da trodde det var for slaven, eh, så bare ordner vi med, med det i dag. Då Dere vi inne i denne serien Friheten i Kristus. Det å ha et kristent livssyn, det er mulig å, å, å krysse av på et skjema jeg er en kristen. Men det å ha en, en tro på evangeliets kraft, det at man møter livet sitt med ikke bare at man håller sig til den kristne troen, men at man, man dykker inn i hva betyr dette for noe, hva betyr, hva dette betyr, hva dette betyr, hva dette betyr, det är så sant. kan ju erfara at en levende Gud finns. För det är mer än bara en känsla. Det är mer än bara en psykologisk sån inrättning. Vi tror på evangeliet om Jesus Kristus och evangelium Jesus Kristus är en kraft. Och det är alltid i livet över att vi erfara det dafor så et tema vårt i dag hvordan kan vi bli fri fra fortidens grep det er det jeg skal snakke om i dag fordi at fortiden det vi, det vi har erfart i livet vårt så langt det vi har selv forårsaket og det som har skjedd med oss det gjør at det setter spor i følelseslivet vårt, det setter spor i tankemønstrene våre i vanene våre og det som jeg ønsker å gjøre de neste minuttene det er å så hjelpe oss å se hvordan vi kan få lov til å få på plass den riktige informasjonen, for når vi får på plass den riktige informasjonen, så begynner vi også å tenke og tro i den retningen, så faktisk og jeg tror at det som skal skje i kveld er at mange her skal få bli løst fra greier og om du ikke opplever at det liksom er helt på plass, så skal du få lov til å skimte glimt av at det finns en mulighet, en vei til frihet i forhold til vaner, følelser, tankemøster ting som har kontroll over livet ditt og jeg har stor respekt for alle som er i dette rommet og alle som hører på denne podcasten jeg skal ikke være in your face for å si det sånn men jeg skal vise en vei det var en man som dro fra Oslo til Spania hvor var på jobb og reise og planla å dra ned og treffe noen dager etterpå. Når han landet, så skickade en e-post för att fortælle konen att han hade landet, men han skickade det till fel adress. E-posten kom till en kvinne som akkurat hade mistet sin man i en tragisk olycka och död, och hon fick e-posten och hun skrek högt och besvimte. når hon läste det som stod där, datter kom löpande in, öppnade upp inboxen och där stod det: "Kära gode kone, jag har akkurat checkat in. Allt är klar till din ankomst imorgon." ser frem til å møte deg i en PS. Det er veldig varmt her nede. Vi skal jo ikke tulle for mye med sånne ting. Men feil informasjon kan skape feil reaksjon. Og i løpet av de neste minuttene så rydder vi folkens. Michelangelo han har malt dette bildet av Jeremia i taket på det 16 stykket kapell. Jeremia er kalt den gråtende profeten og når du ser på dette bildet så ser du hvordan han luter seg fremover ser skuldrene er fremover han er tynget av det folket som han har forsøkt å veilede gjennom 40 år som profet og de bare hørte ikke på han de valgte ikke Gud de valgte bare sine egne veier du ser bare halve ansiktet hans for han bare vender seg bort og øynene er nesten lukket igjen for han orker ikke å se mer det som er umulig og så ser du at han håller seg for munnen som om han er ferdig å snakke. Og så är den gråtende profeten Tom för tårene sine. Han var født i 627 før Kristus i Anatotien, en liten landsby. Han var profet i over 40 år, helt fram till Guds folk som bodde i judaområdet, havnit i exil i Babylon. Selv ble han bortført til Egypt og døde. Og Jeremia-boken står i det gamle testamentet og er en tragedie. Det er en tragedi om en nation som går i oppløsning, om ett folk som gick fra tro til å ha ingen tro, og så havnet de i exil. på mange måter så er denne oppløsningen, denne forvittringen, det som gjør at vi kan se si at Jeremia er også en profet vår tid. For vi lever også i en tid av forvittring og oppløsning. Vi også lever i en tid som ligner mye på det som skjedde for to og et tusen år siden. Hvor Gud ikke har så veldig mye å si i hverdagen vår. Vi bruker pengene våre og tiden våre og energien våre på andre ting og møteplasser enn det som handler om Gud og den type ting. Jeremia var fortvilet. Han forsøkte å få dem til å huske Gud, leve med Gud, men de hørte ikke. Bibelen, det en levende bok. Og... Vi repeterer det i den kristne kirken at det med Guds ord er viktig for at Guds ord er en bok med andelelsen alle andre bøker fordi den gir mat og næring til det indre mennesket. Det er som om Gud viser seg fram gjennom de bokstavene, de ordene som ligger der mellom de to permene, de kommer ut og gir en spesiell mening. En Annars minne favoritteolog att Walter Brygman, han han är väldigt han är sånn specialist på Gamla testamentet och han han säger att Guds ord det ligger där mellan permerna i stillhet. Men någon gång så kommer det ut att så explodera det med mening i möte med läsaren. Det är därför vi säger att boken är levande, vet du, Jeremia, han har varit med en stund nu det sista och jag jag känner mig lite igen i han. Jag känner mig lite igen i Jeremia för att Jeremia han så hårt men han fikk det sig till. Og noen ganger så, så var det så vanskelig for han å stå i jobben sin at han tenkte at Gud, Gud kan umulig like meg. Jeg ber til Gud. Jeg forsøker å få Gud til å fikse ting. Jeg forsøker å få orden på greiene. Men det som om himlen er stille. Og i klagesangen kapitel kapittel 3 så skriver han om sin erfaring avschun du har har haft sånt i ditt liv att när du har levd och du har tänkt och du har hängt med vänner och du har gått på studier och du har varit på jobben din, og, og og sånt, så er det og och familjerelationer och så är det också som om det sån här nu nu är det faktiskt bara klag igen i mig hör bara vad Jeremia säger Jeg är en man som har upplevt nöd under staven han brukte i sinne han har ført mig og och låt mig gå i mörker och ikke i lys. han har vänt handen mot mig gang på gang utenstans.» Han har knust knoklene mine, han har latt kjøtt og hud tæres bort. Han har bygd en mur mot mig, omringet mig med gift og motgang. På mørke steder lar han mig bo, lik de som døde for lenge siden. Han har murt mig inne, jeg kommer ikke ut. Han har gjort lenken i tunge. Han har sperret, selv når jeg skriker og roper om hjelp, stenger han bønnen min ute.» Han har sperret veien med steinblokk og gjort min mine krokete. En bjørn ligger på lur. En løv i bakhold er han mot mig, Han har ført mig på vilspor, revet mig i stykker og ødelagt mig. At det var veldig dramatisk, tenker du kanskje. Men här är det en man som fullstendig har mistet perspektivet. Gud er ikke sånn. Gud vender ikke knuttneven mot mennesker. Gud stänger ikke for å høre på bønner. Gud sørger ikke for at vi havnar i bitterhet. Han låser oss ikke ned. Han er ikke etter oss. Guds bilde, som Daniel sa i innledningen här. Guds bilde er som oftest nøkkelen til å finne friheten i Kristus. Og Guds bilde er en sentral og viktig tema som vi til stadighet gjennom livet vårt er nødt til å komme tilbake in til. Fordi at når når en møteleder eller en lovsangsleder plutselig snakker om en Gud som en far, ja, så er det gjennom filter og perspektiv av far at vi skal forstå det. Og jeg vet at alle de alle fedre er like gode. Mange kan uppleva så det vi närde såna ord och vändningar och perspektiv som gör att vi vi kämpar inte Gud liksom Gud önskar att stiga fram men vi tolkar in en hel massa med grejer. Det är det som har skett med Jeremia här. Han är i en erfarenhetslöp som gör at det blir svårt. Varför havnar vi där? Vad är det med livene och som gör at vi havnar där? Är så stort rum så detta och med alla som hörer på denna här podden här så är det att lika många som det er folk här. Fordi vi alle sammen har skyggesider, utfordringer, tankebygninger, forestillinger som gjør at Gud ikke får stige helt frem for oss. For noen år tilbake så leste jeg en bok av en amerikansk psykolog om det å forstå det å være man og det å streve med tunge tanker. Og Archibald Hart han skriver i boken sin om Göte og Bismarck og Tolstoy og Churchill som har vært der i livet sitt, at selv om de var store og mektige ledere, så havnet de i perioder i livet sitt hvor det ble mørkt. Det ble depressive. De mistet perspektivet. Vår egen statsminister, Kjell Magne Bondewik, har fått veldig mye skryt i Norge fordi at han, mens han var statsminister, tok en sykemelding og sa «Jeg har møtt veggen. Jeg trenger å klare ned blikket mitt». Hvorfor havner vi där? Spurgeon, han sier det på denne måten. «Det skjer» når man ikke tar hensyn til seg selv, når man är syk, når man är stresset, når man ikke får nok søvn, når livet preges av inaktivitet, når man är leder, og noen ganger av ingen åpenbar årsak. Det sa han, forkynderen der, lenge før medisinen fick fram forskningen som viste at dette skjer før, og dette skjer i, og dette som skjer etter. Men dere, vi erfarer alle i livet vårt at i tider så mister vi perspektivet. Så blir det mørkt bakom pannebrasken, og så er vi der at det blir vanskelig å gjenvinne perspektivet. Hvordan skal vi bli fri fra fortidens grepet vårt i dag? Jesus tilbyr oss en vei ut. Den som har et kristent livssyn har faktisk et lys som kan tennes, et veikart til en ny fremtid, og evangelium om Jesus Kristus som kan gi oss den friheten. Vet du, han Jeremia där, han sitter i sin situation och upplever att det er så vanskelig men ett stycke ut i kapitel 3 i klagosangene så vänder det. Jag vill att du ska stanna så står fra vers 7 ifrån vers 19. Tänk på min nöd och hemlöshet, det är så malurt og gift. Jag tänker på det hele tiden, min själ är nedtryckt. Men en ting, och nu vänder det dock. Om du tar en notat nu eller bara får med dig detta vers så ta du med dig denna här för idag så jag är väldigt glad. Men en tid längre är med på hjärta och detta är det som ger mig hopp. Herren är nodig. Vi går ikke till grunde. Hans barmhärtighet tar ikke slut. Den är ny varje en morgon. Din trofasthet är stor. Jag säger Herren är min del. Jag sätter mitt hopp till ham. Han skriver en klagesang, og i de første, i første så er allt mørkt. Men ingenting i hans omstendigheter endrer seg, for han kommer til sluttningen som vi leser akkurat nå. Det er ikke situasjonen hans som endrer seg, men det er Guds bildet hans som endrer seg. Det er ikke erfaringen hans som blir anderledes, men det er vad han tror, og vad han tenker, og vad han velger å finne sin stødighet til. Det er det, og det er grunnen til vi har denne serien for jeg ville en dårlig forkyndere og en dårlig lærer og en dårlig pastor om ikke jeg stadig ønsker å få menigheten inn i perspektivet og se at det finnes mer til evangelien om, om Jesus Kristus enn å holde det som et livssyn det finns en kraft her det finns et perspektiv det finns en vei til å få oss frihet fra fortidens grep og det er avgjørende for oss å skjønne og så skjer livet med oss vi hører en del på Jan Eggjøm hjemme, jeg innrømmer det, mye. Han har tjent veldig mye penger på, på vår familie sin Spotify-liste, och jeg og min sønn satt akkurat og spiste varm lunsj og hørte på Rykteforteller, og snakket om den sangen Rykteforteller. Du vet, dere, de av dere som ikke er begrenser her nå, det er dere plikter, og, og bare lastet ned litt av han, for han er forrykende bra. och så har han en sang som heter «Mor, jeg vil tilbake» og så tenker jeg på min mor, så tenker jeg, mor, jeg vil tilbake. Jeg skal ringe mor i bilen på vei hjemme etterpå, det ringer hun hver dag, men jeg skal ringe hun etterpå, og så skal jeg si det, at nå har jeg sagt til alle at mor, jeg vil tilbake. Det er så utrolig fint å være et lite barn. Tenk så utrolig deilig, og ikke kunne, tenk så deilig å bare skru på varmekablene på soverommet sitt, uten å kunne uttale ordet strømregning, Altså tenk å kunne, tenk å kunne bare trøkke i seg snor på godteria fra onkler og bestemødre før middag og tenke at jeg blir tilgitt allikevel. Tenk å kunne bo hjemme i leiligheten eller i rekkehuset og en engang kunne uttale ordet Ukraina. Det er sytaleust å være barn. Men så skjer livet. Og jeg er blitt voksen nok til vi snart ikke har barn hjemme. Og jeg tenker både om mitt eget liv, familien min sitt liv, ungene sitt liv. Jeg tenker sånn, hvorfor er barn så slemme? Altså jeg snakker ikke bare om mine nå, men slemme med hverandre. Altså hvorfor er barn så slemme med hverandre? Hvorfor kan ikke, folk heller, hvorfor kan ikke vi være venner? Hvorfor må jeg med at folk i 20-årene sitter hjemme på nyttøysaften? Hvorfor kan ikke vi bare i på til Hvorfor kanskje vi tar opp en seng til på den hytteturen slik at folk slipper å være alene fordi de blir sett av noen andre? Hvorfor er det slik at folk får alle inn i kjærlighet og ute i kjærlighet? Slik at resten av livet så skal man bære på sorgen av at det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Hvorfor kan vi mennesker være så dum? At vi begynner med en uvanlig så vi blir advart mot og begynner med og til slutt så setter den uvanen seg, og så til slutt så er det så skambelagt, og så koster det så mye penger, og så henger vi bare følelsesmessig fast i det, og så blir vi sånne folk som bare må planlegge og holde ting skjult. Og så plutselig så lever vi parallelle liv med ting vi gjemmer vekk fra de som er rundt oss. Du vet, når du er barn, så er det syteløst og enkelt, og så kommer morgendagen enkelt. Men etter noen år så har vi med oss ting i livet vårt, de følelsene i vanen, og i tankene våre, som får ett grep om oss. Og dette der, det kan vi finne en frihet fra. Vi er nødt til å finne frihet fra det som håller oss. Og Jeremia hadde en fantastisk viktig innsikt, og det kalles dikt, doktrin om utvelgelse. For i kapittel 1 hos Jeremia, så läser vi. Herrens så kom til mig, Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, Helliget i til profet for folkeslagene, satt i deg. Og nå vil jeg at du skal få med deg det som jeg ser her sier. Før vi er født, har Gud en plan. Viktigere enn å finne hvem du er, er å finne han som har gjort deg. Fordi et kluet til livets mening ligger i at han har gjort deg, og han har en plan for ditt liv. Gud er livets Herre. Og ja da, vi har biologiske foreldre, og ja da, barn spør, hvor kommer jeg fra? Det er teologisk korrekt å si du kommer fra Gud. Og det er veldig god biologi også, fordi Gud bruker biologien for å fortsette skapelsen i verden og de av dere som har vært vi har sånne barnevelsignelser når vi holder barna og ber for dem hører det at i bønene våre fra før verdens grunnvold ble lagt dere det er helt fantastiskt. Tänk før du rakk å rote noe til som helst till i livet ditt før du rakk å få de der uvanne og de der tankekjørende dine og de der følelsegrenene før alt det som skjedde mot deg som du ikke kan hjelpe for skjedde så har Gud sagt jeg velger deg Ett foster er et menneske. Det står i denne teksten at relasjonen mellom Gud og menneske er til før fødselen. Før unnfangelsen. På et unnfattelig måte så står det i det hebraiske språket her at Guds intimitet sammen med enkeltmenneske er nært. Gud ser dig. Vi velger ikke Gud. Gud velger oss. Vil du vite hvem du er. Ja, så lär och kjenne han som har gjort dig. Eugene Petersen, en fantastisk flink forfatter, teolog, i en eldre bok som han skrev på begynnelsen av 80-tallet, så skriver han dette. Min identitet begynner ikke når jag begynner å forstå meg selv. Det er noe som kommer før hva jeg tenker om meg selv, og det var Gud tenker om meg. Det betyr at allt jeg tenker og føler er en respons, og den jeg responderar til er Gud. Jeg sier aldri det første ordet. Jeg gjør aldri den første handlingen. Jeremias liv begynte ikke med Jeremia. Jeremias frelse begynte ikke med Jeremia. Jeremias sannhet begynte ikke med Jeremia. Han kom in i verden hvor essensielle deler av hans eksistens allerede var etablert historie. Det gjør vi også. Er det sant om Jeremia, så er det sant om meg og deg. Vi kaller det doktrinen om utvelgelse. Gud har utvalgt deg. Gud har villet dig, ønsket dig og du vant rese. Du er her. Jesus sier «Dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt.» Paulus sier til Efesene «Velsignet er Gud, og Herre Jesu Kristi, for i Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvalg ble lagt til å stå for hans ansikt, heldig og uten feil.» Dette løftet gjelder personer og det gjelder hele den universelle kirke genom 2000 år med historie. Det å være villet og utvalgt av Gud, det er noe som gir oss betydning. Og er du utvalgt og har du betydning, så er det betydningsfullt vad du gjør. Derfor har vi denne serien, Friheten i Kristus. Kom i retning av dette lyset. Kom i retning av denne kraften. Kom i retning av dette perspektivet for det gir oss håp. En kristen er ikke først og fremst et resultat av sin fortid. En kristen er først og fremst et resultat av Guds skapelse, utvelgelse og pånyfødelse i Kristus Jesus. Andre Korintherbrev, Kapitel 5, vers 17, sier «Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til». Uansett hvor mye du har rukket å stelle i stand av kaos og hengemyre i ditt liv, se, alt er blitt nytt. Uansett hva du har erfart i din oppvekst med din foreldre og dine søsken, eller hva som skjedde i skolegården, eller hva som har preget det som har skjedd mot deg, som ikke du kan hjelpe for, Gud er for deg. Det er alltid en ny dag, det er alltid en ny morgen, det er alltid en ny sjans, det er alltid et blank dag, det er alltid en ny mulighet. Martin Luther for 500 år siden opplevde at versene fra begynnelsen av romabrevet Kapitel 1 Slog ned i både hjerne og hjerte og startet reformasjonen som har preget hele vår verden de siste 500 år. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for hver som tror. Gjør det først. Og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det er skrevet, at rettferdige skal leve ved tro. Vi stiller en i dag. Hvordan skal jeg bli fri fra fortidens grep? Og her er svaret. Ved tro. Og tro på evangeliet om Jesus Kristus. Invitere Jesus Kristus in i dine livssituasjoner, i dine perspektiver, i din håpløshet, i din sykdom, i dine konflikter, i din mangel, i din overflod, i din konkurrans, i din jalousi, i din kjærlighetssorg, i din ensomhet. Inviter Jesus Kristus inn. Fordi det er Guds kraft til frelse. Det står 3600 løfter i Bibelen. Og i gamle dager så sang man en sang som sier at løftene kan ikke svikte, fordi at man hadde en teologisk forståelse av at grunnstødigheten i mitt trosliv handler om at jeg tror at Gud står for det han har lovet.» Å lære seg å leve mitt i denne der arbeidsløsheten, eller søknadsskriving, eller eller denne masterfinishen, eller det der konflikten på jobben, eller mangel på kjærlighet, eller, eller forvirring, eller spektakel, eller alt det som skjer i livet vårt. Det å stå stødig nok og bare vite det, at ja, men han har jo lov at han er med meg. En dag dro Jesus ut på båttur med disiplene sine, og så sa han at vi la dra over til den andre siden, sa han. Og hvis du blir en litt sånn nysgjerrig og litt sånn, sånn eh, ihuget bibelstudent, så ser du at akkurat den setningen, det er faktiskt et løfte. La oss dra over til den andre siden, sier så går de ut i båten og ut på vannet. Og det jødiske verdensbildet, så er vannet en trussel mot livet. Det var Noah han opplevde at det var bare han og hans familj og to av hvert dyr som overlevde, for det vannet tog de. Når de flyktet fra Egypten, så var det vannet som tog fara og hans herr. Så han skriver at du dro mig opp fra dypet. I disse verdensbildene så er vannet en trussel mot livet. Og Jesus han går ut i en båt, så sier han vi skal over på den andre siden, og så legger han seg til å sove i dørken av båten. Han legger seg ned for å sove når de skal gjøre det absolut farligste som vi mennesker skal gjøre på den tiden, nemlig å være ute i vannet. Det er livsfarlig å gifte seg. Serious. Det er livsfarlig å begynne i arbeidslivet. Får ikke snakke om det å få barn, oppdra barn. betale regninger, strømregninger, vokser. Eller selv om ungen er på sykken, de sier at de på seg hjelmen, du vet at de har ikke hjelm på. Skjøyt dag på skolen, livsfarlig. Ungene mine har aldri vært på kjøytedag på skolen. Jeg har alltid skrevet melding. De får ikke lov til å gå på kjøytedag. For jeg falt og slo tennene mine var liten og siden jeg, jeg hater kjøyta. Jeg har aldri sett et kunstløp løpe i hele mitt liv. Jeg ber for dem. De, de gjør det der tulle. Hunder livsfarlig. Jeg hater hunder. Jeg har arret en sånn hund som beit meg når var liten sitter i hele kroppen min. Voff! Nei, men alt er, jo, alt er jo farlig. Men Jesus har sagt, la oss legge over til den andre siden, og så begynner det å blåse. For dette det blåser jo i samlivene. Det blåser jo i denne karrieregren. Det blåser jo i helsetingene. Det blåser jo i her. Det blåser jo i konkurransen og i sammenligningen. Det, blå, det, det blåser hela tiden. Og disiplene til Jesus blir livredde. Men han sover. Så vekker de han, og så reiser Jesus seg opp, og så sier han, skjer det, sier han, skjer sier han. Og så sier de, vi, vi, vi går under. Og det er jo de bekjennelse. Han har lovt vi skal over. Men de forandrer det til vi går under. Jeremia luter seg fremover, lukker øynene, vender ansiktet bort, tom for tåret, holder seg for mønn, fordi perspektivene bare forsvinner. Jeg er pastor over 20 år i denne byen her, og jeg vet hvordan det henger sammen. Det kan skje med oss alle. Det bare skjer at omstendighetene og livet og bølgene og stormen tar oss. Så reiser Jesus seg, og så byr han stormen og bølgene om å legge seg, og så blir det blikk stille. Og så spør han, hvor er deres tro? Både han fri fra fortidens grep. Tro evangeliet om Jesus Kristus. Tro på han som reiser seg i båten. Tro på han som er med deg i den samlivsutfordringen. Tro på han som er helbrederen når de som har skannet den babyen du venter på inne i magen sier noe som gjør deg rolig. Tro på han som har cash til å betale regningen tro på han som reiser seg i båten men så sier de tilbake når han sier eh, tro så sier de tilbake hvem er han for en av kritikkene som når våre type miljøer det er at ja, det er et sånn positivt miljø og de driver liksom sånn positiv tenkning og de har litt sånn motivasjonstaler og litt stand og det er bare sånn nei vår tro har en veldig tydelig adresse og det er Jesus Kristus. Og i brevet brev, kapittel 12, vers 2, så står det Ha blikket festet på han som er troens opphafsmann. Han som står der i fjerde stein og sier Vi skal over på den andre siden. Ha blikket festet på han som også er den fullenderen som gör at du kommer til den andre siden. For den andre siden av den samlivsutfordringen trenger ikke å være et brudd. Det kan være forsoning. Ja. Den andre siden av det sykdomsforløpet trenger ikke å være at du må slutte jobben eller, eller noe annet, annet. Det kan også være at Gud griper inn og helbrener. Den andre siden er det tungsinne. Det trenger ikke at du blir etablert som en som vil bære med deg tungsin resten av livet. Det finnes faktisk en måte å komme ut igjen på den andre siden og få en tilstrekkelig hjelp og bli, bli, bli fostret opp på Guds ords klarhet og tydelighet som gjør at du er ekstra kjære og mer enn Gud kan holde. Men det jeg vet det er at han har sagt at han ska være med. Det jeg vet det er at hans ord forteller at vi skal over til den andre siden. I 1. Johannes brev kapitel 5 så står det «For alt som er født av Gud seirer over verden og det som seirer over verden det er vår tro hvem av andre seirer over verden den som tror at Jesus er Guds sønn Jeremia er fortvilet men så husker han hvem Gud er og så sier han en ting hier mig upp. Det är att Gud ger mig en ny chans. Vi kan känna att det blåser i stormkastarna av livet bort och at allt vi en gång trodde bara blåser veck i livets omständigheter, men då reser han sig och så ser han vi skal over till den andre sidan. Du vet när livet får grep om oss og vi kör oss fast. Och jag är vuxen nog att veta det at det kommer til å skje med meg igjen. Det kommer til å skje med meg igjen. Men det skjer litt færre ganger enn noen de gjorde før. det at jeg har lært meg at det må avsløre sånne irrasjonelle ting. Med uken så gikk jeg noe som at jeg ringte en kamerat og sa si at nå, nå, er det bare, nå er det bare noe rart som skjer. Dette er, det er ikke logisk. Det er ikke rasjonelt. Jeg vet ikke hva det er hadde ja, en samtale i bilen på veien hit så, bare, så, bare, kjenner, stemmer, noe, bare, ja, så snakker vi litt sammen så ber vi som sånn kort i bilen og så, for jeg har bare lært meg det at det er bedre å melde fratlen til en venn lese dette ordet sette på den lovsangen komme ut i friheten det er bedre å velge det perspektivet enn å dyrke de mørke tankene og den forvirringen vi lever i en tid som dyrker forvirring vi lever i en tid hvor applausen når de som snakker ned. Men evangelium Jesus Kristus snakker sant om livet, men det snakker også sant om at det finns ett nytt perspektiv, et nytt håp, en ny vei, en ny fremtid. Skal vi reise oss opp, og så ber vi sammen. Herre, vi priser deg og takker dig, for at du er frihetens konge. Takk, Jesus, at det er sant, som ditt ord sier, at du har før verdens grunnvål lagt tenkt på og formet hver enkelt gutt og jente, mann og kvinne unge og i dette rommet takk at det er sant takk det er sant denne doktriden om at du har valgt oss takk det er sant takk herre at selv om livet vårt roter seg til og vi roter det til og de tingene som skjer med oss gjør at det blir vanskelig og tungt å ta hverdagene så reiser du deg mitt i de livets stormer og så etablerer du frihet for oss og herre, jeg tar ikke lett på den smerte som finns i dette rumme. herre, det av de vanene som plutselig har bare tatt Den denne der planleggingen av liksom, nå må jeg bare få inn i huset det der greiene så jeg trenger, fordi at liksom, ingen vet det, men du vet det, og du bare vet jeg henger fast eller de der timene som går til det så du bare kjenner det som kvalmen når du er ferdig med det og du bare vet at det er jo ikke dette jeg vil det du vil, det får du til, men det du ikke vil, det gjør du. Og du bare kjenner at kan skal sette meg fri fra dette? Da. Eller du har havnet i de tankebanene som bare gjør at dette var jo jeg som gjorde. Hvordan kan Gud tilgi meg for detta. Det er jo selvforskyldt, derfor som jeg løser problemet selv. Og så blir du, du mer og mer i de situasjonene. Og nå tror den hellige ånd taler til folk i dette rommet. Jeg tror den hellige ånd tar i ting. Han minner om ting. Och jag vill att han ska bara förlåta så gör det. Så får du tänka på den situation som du är i. Så får du tänka på det som den helgon minner dig om där du är. Och du som inte är vant åt sån helgon och snackar om. Det är inte mer än att du får en insikt eller en tanke. Det är så sånn han jobbar. Så kan du förlåta så ge det till han. När nå när vi sjunger ordet frihetens konge nu, så kan du förlåta så bara, ja, Jesus är är din frihet i den avhängigheten i mitt liv. Har Jesus inviterar dig in i detta detta Herre, gi var vær frihetens konge. La oss bare synge sammen, og så gjør det som en bekjennelse. Takk for at du hørte på. Håper vi enten her, eller i kirken neste søndag. Ha en